0: że jeżeli ktoś biega, tak, to już no, pali o kilometry, tak, bo to jest najczęściej wyznacznik, czyli, że kilometry, że ten, kto przebiega więcej kilometrów, ten jest lepszym wiem, biegaczem, więcej schudł czy coś, no dobrze wiecie, że nie jest to totalnie prawda. I dlatego u mnie na grupie totalnie nie ma porównywania się na podstawie kilometrów, nie ma zrzutów ze screenów, zegarków, tak, z czegoś takiego, bo jeżeli trenujesz, to nie interesuje Cię kilometraż. Kilometraż może Cię interesować, jeżeli biegasz półmaratony, maratony czy ultra dystanse, ale jeżeli biegasz inne rzeczy, no to totalnie nie ma to żadnego znaczenia, tak. Tak samo jak nie możemy patrzeć przez pryzmat spalonych kalorii, bo o tym dzisiaj porozmawiamy, tak naprawdę, bo wasze ciało staje się coraz bardziej yy, oszczędne, nazwijmy to, w, w, do wysiłku, tak? My jesteśmy zwyczajnie też często coraz to lepsi yy, w tym, co robimy, więc nasze ciało zaczyna oszczędzać wydatkowaną energię i mamy coś takiego jak adaptację do treningu, tak? więc przez pryzmat spalonych kalorii nie. Kolejną rzeczą jest tak, jest ta, że korzystając z różnych narzędzi treningowych możemy wywołać coś takiego jak efekt konsumpcji tlenu potreningowego, tak? czyli coś takiego, że na samym treningu na przykład, jeżeli mamy przykład treningu kardio na przykład 30-minutowego biegu to załóżmy, że już tam, nie wiem, strzelam hipotetycznie, że przez te 30 minut biegu spalisz na przykład 200 kalorii, to jak Ty kończysz bieg, to te 200 kalorii to Twoje spalanie kalorii się kończy tak naprawdę, tak? A jeżeli zastosujemy chociażby interwały biegowe czy trening siłowy, to okej, my na samym treningu może spalimy troszeczkę mniej kalorii, na przykład ze 150, ale będzie występowała coś takiego jak konsumpcja tlenu potreningowa, tak? Przez to, że nasze włókna mięśniowe dużo mocniej popracowały i my spalimy dużo więcej kalorii jeszcze po treningu, tak? już leżąc na kanapie i tego nie ma zwykłe kardio więc w żadnym wypadku nie należy patrzeć totalnie przez te trzy rzeczy czyli przez pryzmat zmęczenia, zasapania się spalonych kalorii czy kilometrów bo to nie będzie miało żadnego znaczenia tym bardziej jeżeli my chcemy wy chcecie biegać głównie po to żeby kształtować sylwetkę a z czasem może biegać coraz to lepiej na piątkę, na 5 kilometrów, na 10 km, czy chociażby później, ewentualnie, jak ktoś będzie chciał pójść na jakiś tam półmaraton, czy coś takiego, tak? Bo to jest taka najczęstsza ścieżka osób, które biegają, że na początku biegamy, zaczynamy widzieć efekty, zaczynamy, że jak trenujemy, tak, mądrze trenujemy, zaczynamy widzieć, że jesteśmy w coraz lepszej kondycji, że coraz szybciej biegamy, że coraz łatwiej nam się biega, że tak zwane nogi nas coraz bardziej nie niosą, że tętno jest coraz niższe, ale do tego musimy zastosować pewne narzędzia. I oczywiście mamy takie narzędzia w systemach treningowych, które mogą to wszystko nam zagwarantować. I jeżeli już widzicie, podnosi się Wasza pewność siebie, zaczynacie myśleć, że może zapisać się jakieś zawody, może na jakimś teście w planie treningowym, pod koniec wychodzi, że pobiłyście swój jakiś rekord, tak? chcecie więcej no i tak dalej, ta przygoda trwa i ona się tak naprawdę nigdy nie kończy i dbanie o tą sylwetkę, dbanie o siebie też się nigdy nie kończy, ale później to już jest przyjemność, to już jest nawyk, to już jest tak tak zwane, jak ja to mówię, cieszenie się procesem, tak? Więc jeszcze tylko słówko dla osób, które mnie nie znają, które są tutaj pierwszy raz, a sporo takich ja nazywam się Adam Borkowski mam 40. Dwa lata jestem ojcem trójki dzieci, mieszkam sobie w Gdańsku z rodziną i od już prawie 12 lat jestem trenerem, głównie trenerem kobiet i pomagam zwykłym kobietom zadbać, dbać o ich sylwetki, uczyć świadomego odżywiania, uczyć mądrego treningu, treningu, który jest przede wszystkim bezpieczny i przede wszystkim efektywny, tak? bo tu nie chodzi o zajeżdżanie się w imię robienia treningów czy jak to często wymówicie, że mam dzień wolny, w planie treningowym i nie wiem, co ze sobą zrobić, no mówię, no ja pierdziele, przecież trenujesz rekreacyjnie, nie wiem, idź poczytaj książkę, idź na spacer, tak? Regeneracja jest kluczem tutaj do do tych efektów, tak? I bardzo często jest coś takiego, że przychodzicie do mnie i nagle zaczynacie trenować mniej, a macie dwa razy większe efekty i dwa razy więcej czasu dla siebie, więc fajna, fajna chyba rzecz, żeby móc popracować mądrze nad tą sylwetką, mądrze nad tą kondycją. Więc tym się głównie zajmuję, jestem też Mam też blog dla kobiet na stronie borkowskiadam.pl, zapraszam bardzo serdecznie. Są tam też plany treningowe, dzisiaj troszeczkę też na koniec o tych planach porozmawiamy. Będzie też promka dla osób, które chciałyby skorzystać z jakiegoś planu treningowego, więc możecie sobie tam zajrzeć, poczytać. No i tyle. Dobrze, jedziemy dalej, tak? Więc pytanie do Was, czy jeżeli spalasz 200 kalorii faktycznie, to na przykład wykonałaś gorszą pracę niż ten, kto spalił 450 kalorii na treningu? Czy jeżeli spalasz mniej, bo często wypatrzycie tylko przez pryzmat spalonych kalorii, to wykonałaś gorszą niż ten, kto spalił więcej? To też jest swoją drogą, proszę, to też jest swoją drogą, bardzo ciekawe, bo my często <grywka> liczymy, ile kalorii spalimy na treningu, a nie liczymy, ile kalorii jemy, tak, ja mówię, no to, to jest to trochę bez sensu w tym momencie, bo po co nam taka, taka informacja, tak, e, więc y... mm, czekajcie, tylko tutaj ty że łyczek wody wezmę, żebym się nie zapowietrzył tu, bo to jest takie pytanie, m, na które, no, no, no nie, tak, że, nie, nie, że nawet tak spalisz mniejszą, ilość kalorii, to kalorie nie są wyznacznikiem tutaj Twojej pracy, Twoich efektów, bo tak naprawdę zwiększony wydatek energetyczny może trwać jeszcze długo po zakończeniu ćwiczeń. Ale to wszystko zależy od tego, co robisz, tak? Zawsze mówię, możemy biegać, klepać kilometry, jak ja to nazywam i Wy to nazywacie, i nie mieć efektów, a możemy robić często dużo mniej, ale efektywniej, wyjść troszeczkę z tej strefy komfortu, bo głównie przez ten sposób będziemy tutaj kształtować naszą sylwetkę i nasze cechy motoryczne i robić efekty, tak? No musisz pamiętać, że wyznacznikiem treningu nie jest poziom zmęczenia, zasapania, spocenia, jak często mówicie, że a, słaby trening, bo się nie spociłam, albo to był bardzo dobry trening, bo wyszłam na kolanach, bo ledwo, bo mi się uda trzęsą czy coś, tak? Yy, nie do końca tak jest, spotkliwość jest bardzo często sprawą indywidualną, jest sprawą temperatury, jest sprawą yy, wielu czynników zewnętrznych, naszego chociażby odwodnienia też, tak? wyznacznikiem treningu jest realny bodziec na włókna mięśniowe, czyli im więcej będziemy pracować naszymi mięśniami, tym większy nasz wydatek energetyczny będzie, bo mięśnie podczas regeneracji będą musiały się odbudować, tak, dzięki dlatego tutaj najważniejsze w treningu zawsze kształtowania sylwetki będą chociażby interwały biegowe, jeżeli ktoś chce biegać i trening siłowy, tak? a niezwykłe zwykłe kardio, bo zwykłym kardio my tych mięśni tam za dużo nie używamy, czy tak samo na tych fitnessach jak biegamy z różowymi hantelkami po jakichś steperach skaczemy, tak samo jest to bardziej kardio, i to nie, są, to nie są po prostu nawók na włókna mięśniowe za duże bodźce. I to się sprawdza dokładnie tak samo jak w kardio, tak? bo bardzo dużo do mnie podopiecznych przychodziło, że trenerze robiłem jakieś fitnessy, jakieś tam, hantelki i inne. Było fajnie, ale po, dwa, trz- po dwóch, trzech miesiącach. No bo po dwóch, trzech miesiącach najczęściej następuje tak zwana adaptacja do wysiłku, który nie jest bodźcem dla naszego ciała. Tak samo jak mamy diety odchudzające, znaczy jesteśmy na deficycie kalorycznym, to nasze ciało może wpadać w adaptację, czyli na przykład jeżeli my bardzo długo jesteśmy na deficycie kalorycznym, nasze zapotrzebowanie kaloryczne niech będzie wynosi 2000 kalorii, a my jesteśmy na przykład 2-3 miesiące na 1600 no to nie zdziwcie się, jak wasze zapotrzebowanie kaloryczne już nie wynosi 2000 kalorii, tylko wynosi 1600, więc nie jesteś na deficycie, bo twoje ciało się nauczyło żyć za tą niższą pulę energii. I mniej więcej podobna rzecz dzieje się w wysiłku, wysiłku, który po prostu jest jednostajny, jest monotonny, tak? Czyli coś, co kiedyś było dla nas, nazwijmy to dużym wyzwaniem, biegaliśmy przez godzinę, na przykład w tą godzinę sparaliśmy 500 kalorii, niech będzie, to jeżeli my tak sobie biegamy kilka razy w tygodniu, no to po tych kilku 6, 8, 10 tygodniach może nastąpić, najczęściej następuje, adaptacja właśnie do tego wysiłku i ten wysiłek już nie jest tak efektywny, już nie spalisz 500 kalorii, tylko na przykład 300, 200, 150 i tak dalej i tak dalej, więc musicie też na to wziąć uwagę, stąd też nie macie często efektów, bo zwyczajnie ten trening jest powtarzalny, jest monotonny i to nie jest bodziec na włókna mięśniowe, tak? I to jest bardzo ważne. Jeszcze chwilę o niebezpieczeństwach kardio. Kardio będę tutaj nazywał każdy monotonny wysiłek, czy to rower, czy stepper, orbitek, bieganie, fitness, tak? Są to wysiłki monotonne, wysiłki powtarzalne, tak naprawdę, które nie dają realnego bodźca na włókna mięśniowe i takie, takie nazwijmy to sporty, dyscypliny, taki ruch ma niebezpieczeństwa, tak, niebezpieczeństwami są te adaptacje, tak jak już mówiliśmy i to jest najczęściej, to jest praktycznie zawsze po 8 mówię, tygodniach jest też kortyzol, bo po takich wysiłkach po każdym treningu generalnie podnosi się poziom kortyzolu u nas w organizmie i ten kortyzol nakłada się jeszcze na stres życia codziennego, tak ale po wysiłkach typu cardio kortyzol bardzo długo się utrzymuje a po wysiłkach typu interwałowych tak, czy po wysiłkach typu siłowych, treningach ten kortyzor szybko spada. Więc to też jest bardzo ważne. Im większy kortyzor, permanentny kortyzol, tym gorsze, gorsze spalanie tkanki tłuszczowej. Tak? Kolejnym niebezpieczeństwem takiego cardio zwyczajnie jest to, że jeżeli my długo poświęcamy czas na długie treningi, to też mamy dużo większe zmęczenie, dużo większe... E, możemy też dużo popadać, dużo większą tendencję do kontuzji możemy mieć, tak? do jakichś bólów kolana, bólów biodra itd., itd., co też dalej będzie powodować zwiększony apetyt, tak? Raz, że możemy mieć coś takiego, że a, zasłużyłam, bo długo biegałam, a dwa, że możemy mieć coś takiego, że po prostu nasz organizm będzie poprzez ten długi wysiłek monotony domagał się jedzenia, tak? No i bardzo duże niebezpieczeństwo, jeżeli ktoś jest na permanentnej diecie, permanentnie się odchudza, nie widzi efektów, tak? To niech będzie pewny, że jeżeli nie widzi efektów, to ma już naprawdę bardzo zjechany metabolizm, czyli nastąpiła adaptacja do 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 ilości kalorii, które powinniśmy które które jakby mamy w, w tej naszej puli, tak? Mamy coś takiego jak katabolizm i tutaj niestety będziemy dużo o tym rozmawiać bo jeżeli Wy chcecie pracować nad sylwetką to Waszym celem jest oszczędzanie lub przynajmniej lekkie zbudowanie tkanki mięśniowej, bo to tkanka mięśniowa będzie pracować, tak naprawdę będzie kształtować Waszą sylwetkę, powodować, że pośladki będą wyżej, będą twarde, że ramiona będą lekko widoczne, że brzuch, tak? Bo pod tkanką tłuszczową coś musi być. Są albo kości, albo kości i tkanka mięśniowa, tak? I jeżeli my będziemy opierać swój trening tylko i wyłącznie na treningu kardio, i jeszcze do tego będziemy się permanentnie odchudzać, no to jest ogromna szansa, że nasz organizm, jak to się mówi, będzie podczas wysiłku kardio spalać nie tkankę tłuszczową, bo ona jest mu potrzebna do przeżycia na cięższe czasy, no bo skoro ty jesteś permanentnie w deficycie, no to on nie wie, kiedy tak naprawdę tego jedzenia dostanie i ile go dostanie, i zacznie zrzucać tkankę mięśniową, czyli tą, która jest mu niepotrzebna do wysiłku tego typu, tak? a do takiego zwykłego klepania kilometrów tkanka mięśniowa zbytnio nie będzie tutaj, potrzebna i ona nie będzie tutaj działać jakby kształtować naszej sylwetki czyli będziemy dążyć takiej sylwetki skinny fat czyli do czegoś bardzo niepożądanego, bo im mniejsza też procent tkanki mięśniowej będziemy mieć tym gorszy metabolizm będziemy mieć tym mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne będziemy mieć, tym bardziej będziemy popadać w choroby, tym słabsi będziemy tym mniej energii będziemy mieć i tak dalej i tak dalej, tym gorzej będziemy też wyglądać, więc to są takie niebezpieczeństwa i chciałbym żebyście o tym E, właśnie wiedziały dobrze e, i napiszcie mi proszę teraz tak to na tej, czy te, do tej pory przejdziemy sobie zaraz do, do następnych czy do tej pory to wszystko jest jasne tak czy są jakieś pytania do tego do tej części tutaj dobrze czy są jakieś pytania do tej części czy wszystko jest jasne napiszcie, napiszcie tak jasne lub ewentualnie czy ktoś ma jakąś, jakieś tutaj zapytanie dobrze bo ja też nie chcę za daleko iść nie chcę się cały czas rozpędzać Witam, że cały czas widzę, (śmiech) przepraszam, cały czas dołączacie i to jest super, także cześć wszystkim, cześć, hej, jasne, wszystko jasne, wszystko jasne, 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 no to super, tak, no to bardzo się cieszę, Instagram, Instagram też mówi, że jasne, no to fajnie, jak to mówią. No to fajnie. Dobra, słuchajcie, no to jak w miarę jasne, to jedziemy dalej, tak? Bo jeszcze do czego powinien tak troszeczkę teorii dążyć trening? Trening powinien was dość do, do dwóch celów, tak? Po pierwsze utrzymania, tak jak już mówiłem, metabolizmu i jego regularnego bodźcowania, po drugie ochrony mięśni, wzrostowi siły czy kondycji. Bo jeżeli o to zadbacie, a nie o spalanie tkanki tłuszczowej, no to tak naprawdę jesteście wygrane, wygrane tak? Bo te dwie rzeczy, jak będą spełnione yy, to będziecie praktycznie na dobrej drodze do kształtowania swojej sylwetki, do kształtowania swojego zdrowia, do kształtowania poziomu energii i spalania tkanki tłuszczowej. Dobrze? I na tym powinniśmy się tutaj skupić. Przepraszam. Dlaczego to tak ważne? Bo weźmy na przykład pod uwagę, właśnie tak jak już mówiłem, że na etapie redukcji twój metabolizm dąży do zwolnienia obrotów i to jest takie poprawne ekonomiczne zachowanie, tak? Czyli dostajemy mało energii, więc spowalniane jest jej zużycie. Co określamy jako taki tryb oszczędzania. Więc taki odzew organizmu nie jest dla nas dobry, bo on dąży do zmniejszenia lub zwiększenia załamania metabolicznego, co skutkuje spowolnieniem spalania tkanki tłuszczowej. Tak? To tylko jeszcze w ramach czegoś takiego. tak? Druga kwestia jeszcze tak podsumowując jest taka, że człowiek to taka maszyna, tak? która jest przystosowana do tego, aby przyzwyczaić się do warunków środowiskowych. Jak dobrze wiemy, my się że jesteśmy w stanie przyzwyczaić do wszystkiego. Okay? Do zimna, do ciepła, do warunków atmosferycznych jesteśmy w stanie, tak? Więc jeżeli biegasz długie wybiegania, to na drodze adaptacji organizm, tak jak już mówiłem, sam zredukuje masę tłuszczową, ale również mięśniową oraz zbędną siłę, która nie jest mu potrzebna do tego typu wysiłku. Hierarchia treningu, jak wygląda, jeżeli chodzi o wpływ treningu na metabolizm? Na pierwszym miejscu jest, i najważniejszy będzie trening siłowy, czyli chociaż czy to trening na własnym ciężarze ciała, czy z kantlami, ale trening, który jest progresywny, czyli będzie coraz to cięższy, niewydolnościowo, tylko siłowo dla naszego ciała, tak? I nie ma tutaj nic wspólnego z zasapaniem się. Drugie, to będzie coś, co dla Was powinno być najważniejsze, jeżeli biegacie i chcecie biegać coraz dalej, coraz lepiej, coraz szybciej i kształtować sylwetkę, to interwały biegowe. I dopiero na trzecim miejscu będzie trening o niskiej intensywności, który powinien być dopełnieniem tego, co robimy, a nie tylko i wyłącznie podstawą jakby, albo tylko i wyłącznie jedną rzeczą, którą robimy, tak? Bo możecie sobie spojrzeć na sylwetki. Ja bardzo często pokazuję to, to zdjęcie, ale one dosyć to nie chodzi o, żeby pokazywać ciała, tak, ale chodzi o to, żeby mniej więcej pokazać, jak, działają, jak działa bieganie, tak? Bo obie te panie biegają. I jeżeli, jeżeli obie te panie byłyby na jakiejś grupie biegowej i bym pokazały screeny swoje z garminów, no to oczywiście lepszą biegaczką byłaby pani po prawej, bo pani po prawej biega maratony. Tak? Trenuje pod dystansem maratońskie, dystanse maratońskie. E, charakteryzują się już bardzo dużą objętością, bardzo dużą już tam klepaniem kilometrów, bo my po prostu musimy nabić pewną objętość, żeby bezpiecznie i efektywnie móc przebiec dany dystans. Druga pani, jakby wrzuciła screen z Garmina, to by wszyscy ją wyśmiali, tak? Pani Justyna po, po lewej, bo pani Justyna na treningu przebiega może 2 km, tak? Może 1600 m, może 3 km i bardzo, i większość treningu przechodzi, tak? Większość treningu przechodzi bo uprawia tak zwane interwały biegowe, które pozwalają mi biegać efektywnie na 400, na 400 metrów. Tak? Ten sam trening będzie bardzo skuteczny dla osób, które chcą biegać do 10 km dystanse oparte właśnie o interwały biegowe. Oczywiście my tutaj jeszcze możemy to dopalić tkankę treningiem siłowym. Ja zakładam, że obie te panie trenują siłowo, tylko że jedna pani właśnie jej ciało redukuje tkankę mięśniową, i ta waga jest jej niepotrzebna, jakby do tego wszystkiego. I ona ok, wygląda chudo, tak, obie w ubraniu wyglądają chudo, ale już bez ubrania będzie te ciało bardzo się różnić, tak? I tutaj, e, jeżeli miałbyście wybrać, to pewnie założę się, że większość z Was wybierze wybrałoby sylwetkę, tak? czy bardziej atrakcyjna, wysportowana sylwetka jest osoby pani po lewej stronie, czyli pani Justyny Święty elsetich tak? Naszej wspaniałej biegaczki, Okej, okay? Ale tak jak mówię, jeżeli mamy patrzeć przez prymat kilometrów to żadna z niej biegaczka bo biegaczka druga Paula Ratliff jest maratonką tak i biega dużo więcej jeżeli myśmy mieli patrzeć pod kątem spalania kalorii tak samo tak prawdopodobnie pani Paula z Paula dużo więcej kalorii bo jej treningi zwyczajnie będą dużo więcej trwały tak. no ale to się będzie wszystko odbijać na sylwetce to samo zresztą dotyczy się dotyczy się zresztą e, możemy obejrzeć te sylwetki chociażby w ruchu tak? na, na, na zawodach, jak to wszystko się kształtuje jak te mięśnie są widoczne e, i to samo będzie się zresztą ukształtować u, u panów, tak? możemy też porównać jak wyglądają sylwetki maratończyków i jak wyglądają sylwetki e, no, już nie może nie sprinterów ale właśnie tych osób, które biegają w sztafetach które biegają na 200 metrów, 400 metrów 1000 metrów tak? e, nawet do, do 5 kilometrów jeszcze jako tako. Tak? Później im dalej w las, to już właśnie nasz organizm zaczyna, bo to jest specyfika treningu. Już tam troszeczkę więcej biegamy, dużo więcej biegamy i nasz organizm będzie tą tkankę mięśniową też troszeczkę redukował. Tak? Bo musicie wiedzieć, że im więcej kardio zwykłego, tym gorzej dla waszej sylwetki. Okay? To może być szok dla was, ale im więcej kardio, tym gorzej. I tak samo tutaj trzeba się od razu z jednym mitem bardzo popularnym zmierzyć. Mianowicie, że wolne bieganie, bieganie w strefie tlenowej będzie spowodować spalanie tkanki tłuszczowej, tak? Czyli coś, co kiedyś mówiono bardzo często, że wolne bieganie to jest spalanie tkanki tłuszczowej, bo korzystamy z kwasów tłuszczowych naszego organizmu. Owszem, to jest prawda, tak? My korzystamy przy wolnym wybieganiu z kwasów tłuszczowych naszego organizmu, ale nikt nie powiedział, że z tkanki tłuszczowej, tylko z kwasów tłuszczowych, tak? To jest to bardzo, bardzo ważna różnica, bo tej tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, tam będzie niewiele spalane, a my tłuszczu w naszym ciele mamy dużo, który niekoniecznie jest też tkanką tłuszczową, tak? Więc musimy też wziąć to pod uwagę, że jest to taka yy, zła interpretacja tego wszystkiego troszeczkę, nie? Dobra. Jedziemy dalej, tak? Tutaj jeszcze Maria przy. Akurat uratować metabolizm Marius, zachęcam cię, tydzień temu był webinar o metabolizmie, chyba tydzień temu, jak nie albo dwa tygodnie jest na stronie zapisany więc zajrzyj sobie, jest jak poprawić swój metabolizm i tam możesz sobie obejrzeć, był tydzień temu w czwartek albo dwa tygodnie temu w czwartek, już nie pamiętam dobrze, więc o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, tak? jest coś takiego jak EPOEC, czyli potreningowa konsumpcja tlenu jest to czynnik zmuszający nasz organizm, by po treningu utrzymał metabolizm na skrajnych obrotach, co ma pomóc w spłaceniu długu tlenowego zaciągniętego na treningu Czyli mówiąc krótko, my się zasapaliśmy, zrobiliśmy bardzo ciężki trening, ale wykonalny trening, bo o to chodzi w tym wszystkim w trenowaniu, że treningi muszą być w miarę ciężkie, ale muszą być wykonalne. Dobrze, one nie mają was zabijać, wy nie macie wychodzić z nich na czworaka, eee, mamy wiedzieć, że już więcej nie dalibyśmy rady i chodzi tutaj o dystans, tak? Więc skuteczność takiego treningu można więc przedstawić, nawet jeżeli już przyjmujemy te spalanie kalorii, w takim równaniu, że kalorie spalone podczas wysiłku plus kalorie spalone po wysiłku, równa się całkowita efektywność wpływu treningowego. I to właśnie mają interwały, bo dobrze wykonywany trening interwałowy pozwoli poprawić naszą potreningową konsumpcję tlenu nawet 24 godziny po wysiłku. tak? I to praktycznie wszystkie badania prowadzone potwierdzają, bo regularny, ciężki, intensywny trening siłowy, gdzie siłowy to nie jest, że machamy tam 20-30 razy jakąś różową hantelką, tylko podnosimy ciężary adekwatne do naszej siły, bo każda z Was dysponuje inną siłą i u każdej z Was będzie to inny bodziec. Tak? Lub interwały, w tym przypadku biegowe, które zachowują także odpowiednią objętość, czyli odpowiednią ilość serii, powtórzeń, tak? bo to też trzeba tego pilnować, bo interwałów nie możemy robić więcej niż tam dwa razy w tygodniu, nie możemy robić więcej serii niż ileś tam czasu, tak? Bo głównie powinniśmy zamknąć cały trening w 24-30 paru minutach, tak? Plus jakaś rozgrzewka, plus jakieś schłodzenie, bo inaczej będzie to nieefektywne. I taka ilość, takie coś skutkuje metabolizm stale utrzymanym na wysokim poziomie. To jest mniej więcej też takiego, jakby nasz organizm regularnie dostawał sygnał o wysokim zapotrzebowaniu na energię, dzięki temu będzie. Będzie Wam łatwiej wpaść w deficyt kaloryczny, łatwiej spaść tkankę tłuszczową bez radykalnych cięć kalorii, tak? Bo tu nie o to chodzi. Ja zawsze was, wszystkich, które u mnie trenują, zachęcam do tego, żeby iść w większą ilość ruchu, a na przykład czy mądrego treningu, plus na przykład spacerów niż obcinania kalorii, tak? Bo im więcej będziemy obcinać kalorii, tym większe będziemy mieć niebezpieczeństwo właśnie tych tam zagrożeń, czyli chociażby adaptacji, tak? Mniej energii będziemy mieć. Będziemy bardziej podatni na. Na kontuzje, na choroby, mniej się, gorzej się będziemy regenerować, gorzej będziemy spać i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc to dużo zmienia. To, co my robimy na treningach, zmienia tak naprawdę wszystko, tak? I nie ma tu znaczenia czas, bo bardzo często miałem coś takiego, że przychodziłyście, przychodziłyście do mnie, czy dziewczyny przychodziły, że trenerze biegam 3-4 razy w tygodniu, po 8 km, nie widzę zmian, tak? Czyli możemy przyjąć, że taka osoba przeznacza od 3 do 4 godzin w treningu tygodniowo na trening, tak? I nagle ja mówię, dobra, mamy tutaj plan biegania, więc ciało masz dwa razy interwały biegowe, średnio na trening przeznaczasz 40 minut. Masz jedno wybieganie tam 30, 40, 50 minut w zależności gdzie będziesz w planie, tak? Przeznaczasz na treningi 2,5 godziny, 3,5 godziny. Ale trenerze, jak to? Przecież ja skoro trenowałem 4 godziny i nie chudłam, to dlaczego mam trenować dwa razy mniej? Czy tam jedną trzecią razy mniej i będę miała efekty. No bo różnica jest w tym, co robisz, tak? I nagle się okazywało, że po tam 6-8 tygodniach te same osoby mówiły, kurde, to jest niesamowite. Trenuję mniej, mam więcej energii, mam więcej czasu dla siebie, jem porównywalnie lub nawet więcej, bo widzę, że moje ciało potrzebuje energii do tych treningów, tak? A mam efekty. Biegałam x miesięcy, x lat nie miałam efektów, eee, a tutaj nagle... Boom, tak? Bo zwyczajnie zaczęliśmy stosować narzędzia, które dążą do realizacji tego celu, tak? A nie jest nim klepanie kilometrów, tak? Bo trening iterowowy to będzie najlepszy rodzaj ćwiczeń dla osób, którym zależy na jak najszybszym spaniu tkanki tłuszczowej w robieniu szybkości i kondycji, bo musicie wiedzieć, że... To, że zakładam, że jeżeli biegacie, no to chcecie biegać szybciej. Może dalej, może szybciej, tak? Jedno z drugim, gdzie jest to jakaś tam cecha motoryczna. My musimy kształtować nasze cechy motoryczne. My mamy, jako nasz organizm, ma coś takiego, że mamy szlaki metaboliczne, mamy aerobowe, tak? I anaerobowe. I my musimy wszystko to kształtować żeby biegać coraz to szybciej lub coraz to dalej, jeżeli będziemy tylko i wyłącznie opierać na trening na treningu tlenowym, czyli na takim na wybieganiu, no to nie będziemy mieć tak naprawdę, nie możemy oczekiwać wręcz, że będziemy biegać coraz to szybciej, coraz to dalej, no bo nie ma to żadnego zastosowania, po prostu, nie ma czegoś takiego, tak? Więc, jak taki trening interwałowy już mógłby wyglądać, co to jest? Tak? Interwały są to biegi o zmiennym tempie, gdzie szybsze odcinki są przeplatane zwolniejszymi. Ja bardzo często mówię tutaj, żeby lepiej maszerować między interwałami, bo chodzi o to, żebyśmy się przygotowali w przerwach na kolejny odcinek, w który biegamy na przykład minutę, półtorej minuty, tak? dwie minuty. Rzadko, kiedy są dłuższe jakieś interwały, chociaż bywają, bo one też bardzo fajnie kształtują jakoś tam już wytrzymałość naszą tlenową i w przerwach na przykład maszerujemy. Po co maszerujemy? Po to, żeby nasze tętno uspokoić, żeby nasze tętno spadło, żeby każdy kolejny interwał był na podobnym wysokim poziomie, tak? Nie spodoba się to osobom, które klepią kilometry, no bo jak w przerwach, jak i na trening biegowy i w przerwach maszerować, no to bez sensu, to jest ujma. No i tutaj właśnie zderzamy się z czymś takim, tak? Że dla jednych to będzie ujma, dla drugich to będzie cel treningu, tak? Po celem treningu nie, nie jest ilość kilometrów, bo trening tego nie zakłada Czyli treningu jest przebiec, interwały na danej intensywności nie na danej szybkości, tylko na danej intensywności bo każda z Was będzie biegać na innej intensywności bo jedna z Was yy, dopiero zaczyna, druga już jakiś tam ma background tak? jedna osoba robi wybiegania, nie wiem, 10 minut na kilometr druga 6, trzecia 3, 3 tak? Yy, każda z Was będzie dysponować inną szybkością tak? ale właśnie wykonujemy równe odcinki przeplatamy je równo przerwami w przerwach należy odpocząć, żeby ten kolejny odcinek i kolejny i kolejny był na w miarę podobnym poziomie, ale żeby nasze zmęczenie się delikatnie nawarstwiało, czyli żeby to nie była jakaś odcinka na starcie, tak, lub bieganie tam po 10, 11, 12 serii, no bo to też nie ma żadnego zastosowania, tylko żeby ono się delikatnie nawarstwiało, tak żebyśmy już praktycznie nie byli w stanie przebiec kolejnego odcinka na podobnej intensywności, tak. Więc taka pra- prawidłowo przeprowadzona sesja treningu interwałowego powinna umożliwić przebiegnięcie ostatniego, szybkiego odcinka na pełnym, maksymalnym zmęczeniu, ale także fizycznym, ale także psychicznym, tak? bo taka sesja wskaże granice wytrzymałości mięśniowej, psychicznej biegacza oraz niekiedy zbuduje wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy mocniejsi niż zakładaliśmy pod właśnie podjęciem, przed podjęciem interwałów. Tak? I to też jest to, co się wy macie, co wy doświadczacie, czyli że stajecie się coraz bardziej pewne siebie, bo widzicie, jak wasza forma rośnie, co dokonujecie na treningach, co pokonujecie, jak pokonujecie jakiś tam swój strach, jakieś tam swoje lęki, jakieś tam swoje własne granice, no bo każdy ma jakieś tam takie rzeczy. No my nie jesteśmy zawodowymi sportowcami, którzy mają, wiecie, psychologów, mentorów i jakichś innych. Po prostu my sobie musimy radzić, czy to w życiu codziennym, czy na treningach po prostu z takimi przeciwnościami, ale to nas buduje, to buduje nasz charakter, kształtuje nas, nas właśnie też jako nazwijmy to sportowców, tak, o charakterze rekreacyjnym, którzy są w stanie podejmować kolejne wyzwania, tak, bo ludzie postawą jednostki, tak, jak naprawdę jest rozwijanie własnych, e, własnych cech różnych, tak, czy to intelektualnych, czy to fizycznych i tak dalej, i tak dalej, tak. Więc, jeszcze raz, sumując, tak, yy, musicie pamiętać o tym, że interwały, po interwały powodują spalnie tkanki doszczowej na 24 godziny po treningu, tak, i one będą przyspieszać nasz metabolizm, będą promować naszą tkankę mięśniową jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy kardio będzie ją uszczuplać, będzie mogło ją uszczuplać, to interwały będą promować ją, nie będą, nie będziemy wpadać w ten katabolizm, tak, i co mają jeszcze interwały świetnego? One nie wymagają dużo czasu, tak, bo tak jak już mówiłem, takie treningi się zamyka często w 40 minutach z rozgrzewką, z wybieganiem, 45, bo same część interwałowa, czyli jak mamy trening, to nasz trening nie wygląda tak, że my wychodzimy z bloku, wiecie, włączamy endom- jeszcze nie ma endomonda, jakiś tam stoper, biegniemy i wracamy, tak? Albo tam do samochodu, tylko idziemy sobie, robimy sobie delikatne wybiega- rozbieganko, 50 minut, robimy sobie jakąś rozgrzewkę, tak? Wszystko jest rozpisane zawsze w planach. Później robimy część główną dopiero, która trwa 16, 20, 24 minuty 30 minut, w zależności od ilości serii długości interwałów i długości przerwy. Bardzo często stosuje się przerwy typu 2 do 1, czyli że przerwa jest dłuż, dwa razy dłuższa niż sam interwał. Bardzo często stosuje się przerwy 1 do 1, tak, w zależności już od jakiegoś tam naszego poziomu itd. itd. Ale to co klu, tak, cardio może spać. Może, może promować nas tak, tylko i wyłącznie podczas wykonywania, tak? Może przyczyniać się do katabolizmu mięśniowego i nie będzie tutaj przyspieszać naszego metabolizmu, tak? Z czasem, mówimy długofalowo. Natomiast co jest dobre w kardio? Kardio jest fajne dla naczynienia mięśni, jest dobre z punktu widzenia profilaktyki układu sercowo naczyniowego tak? Ono jest dobre dla serduszka, dlatego musi być uzupełnieniem naszego treningu, musi być taką wisienką na torcie i to jest to, co wy często też mówicie, że Ee, że coś, co kiedyś było podstawą waszego treningu, tak, teraz jest taką wisienką, na którą czekacie sobie raz w tygodniu w weekend, bo ona jest wszystko w planach treningowych, tak ee, zegarki, to jest pytanko a ja piszę zegarki sportowe już chyba nie pokażę tych dodatkowych spalonych po treningu, bo tętno spada, więc nie do końca wiemy, ile ich spalamy po. No nie do końca wiemy, ile ich spalamy, bo to będzie uzależnione od naszej tkanki mięśniowej, tak naprawdę od naszej nadwagi, od naszego tętna itd., itd., ale zegarki sportowe nie będą też pokazywać Ci dokładnie, ile spalasz na treningu, więc to też nie jest e, ważna rzecz. Tym bardziej, jeżeli większość z Was mierzy na przykład tętno z nadgarstka, no to to już jest w ogóle tętno, mierzenie z nadgarstka, mija się z celem tak naprawdę. Bo y, większość sprzętów, co pokazują jakieś testy, no niekoniecznie dobrze radzi sobie z tym, tutaj trzeba by było zastosować pas na klatkę piersiową i wtedy możemy w miarę racjonalnie o tym rozmawiać, tak? Dobrze, słuchajcie, i jeszcze dziesiątki badań, tak, było właśnie a propos treningów cardio, jakichś steperów, rowerków, orbitków, tak, bo dziesiątki badań wskazują, że tego typu trening jest mało skuteczny jako główny trening, tak, on jest fajny jako uzupełnienie, nie, nie, ale jako główny trening mało, bo chociażby w badaniach grupa interwoła w ciągu 15 tygodni, straciła 2,5 kg tłuszczu, wykonując ledwie 3 treningi tygodniowo, które trwały 20 minut, a kolejna grupa pań, jedząc tak, jedząc tak samo, wykonywała tygodniowo trzy sesje niskiej intensywności trwające 40 minut i one nie zrobiły praktycznie żadnych efektów. I to można wrzucić na kanwę chociażby tej adaptacji, czyli po 7, 8, 9 tygodniach tak naprawdę to wszystko się zatraciło i osoby nie były już w deficycie, bo ten wysiłek coraz coraz mniejszy bodziec powodował w organizmie. Więc jeszcze jedna rzecz, paradoksalnie taki nadmiar treningu aerobego może prowadzić do otłuszczania sylwetki. To jest bardzo ważne, Czyli możemy mieć coś takiego, że możemy coraz więcej biegać kardio, interwałów nie traktujemy jako kardio, tak? interwały traktujemy jako narzędzie do budowy sylwetki eee, i możecie coraz gorzej wyglądać, możecie być coraz bardziej, nazwijmy to, napuchnięte, coraz bardziej otłuszczone, jak Wy to mówicie, galaretowate ciało. Tak? Ja będę używał takich sformułowań, które po prostu Wy używacie tak? eee, w rozmowie, no bo jakby nie patrzeć na, u mnie na grupie na planach treningowych, trenuje prawie 20 tysięcy kobiet, i codziennie mamy takie tematy poruszane czy to na grupie, czy chociażby w rozmowach, w rozmowach 1 na 1, czy, czy gdzieś tam w konsultacjach tak? a dlaczego tak się dzieje, dlaczego możecie gorzej wyglądać? To wpływ na kortyzol tak? to już mówiliśmy, bo zwykłe kardio będzie ten kortyzol utrzymywać na dość długim poziomie e, bardzo długo tak? e, i kortyzol będzie tutaj bardzo dużym e, naszym wrogiem przez to tak? e, dobra Słuchajcie, i teraz tak, czy są jakieś pytanka do tego tematu, tak? Bo ja Wam jeszcze tutaj chciałem, tak jak już mówiłem, dla osób obecnych na na tym i teraz sobie możemy porozmawiać o tym, co Wy o tym sądzicie, jakie są Wasze spostrzeżenia i ewentualnie, czy chcecie znaleźć jakieś rozwiązanie, tak? Na ten temat, bo właśnie teraz ja bardzo często robię takie coś, że dla osób, które są na live, jest też promka na plany treningowe, więc dzisiaj na kod zniżkowy webinar na stronie borkowskiadam.pl tam macie sklep, tak? na sklepie są plany treningowe, plany treningowe biegowe, plany treningowe biegowo-siłowe, tak? Jak silna biegaczka, biegowe jak bieganie i ciało, czy biegowe, gdzie trenujemy też z hantlami, tak? Jak bieganie i hantle, oraz y, dla osób, które nie biegają, tak? Albo chciałyby dawno nic nie robiły, czyli na przykład plan smukłe ciało i cardio rzeźba, gdzie to są cia- treningi na własnym ciężarze ciała, plus jeden jakiś trening zawsze wybiegania czy spaceru, który będzie nas też delikatnie w to wprowadzał, więc... Na każdym etapie możemy tutaj dobrać coś do siebie. Większość z tych planów, jeżeli mamy plan biegowy, ma dwa razy interwały w tygodniu i jedno wybieganie w tygodniu. No i kwestia właśnie, każdy plan będzie tutaj miał to inaczej ubrane, więc dzisiaj, na dzisiaj tak naprawdę do końca tego live'a, więc macie jeszcze na to 15-20 minut, do czasu aż tutaj skończymy to wszystko. Na kod zniżkowy webinar, kod zniżkowy webinar to jest 10% zniżki na wszystko, tak? Bo też kurs SlowFit, też kurs SlowFit o odżywianiu, zrozum odżywianie, zrozum redukcję też jest dostępny. A ja ja teraz tutaj porozmawiam z Wami, tak? Przecież strona nie działa. Jest jakiś problem, wiecie, ze stroną generalnie zaraz zobaczę, tak? Bo ona raz działa, raz nie działa. Piszą do mnie, rozmawiam z osobami teraz działa, tak? Rozmawiam z osobami z supportu i od serwera i oni piszą, że że jest u nich jakaś awaria na serwerze tak naprawdę i oni to rozwiązują i podobno już jest rozwiązane ale mogą, mogą wystąpić chwilowe problemy ze stroną więc jeżeli Wam nie wchodzi to bardzo przepraszam możecie spróbować odświeżyć też tak napiszcie proszę czy działa czy nie działa i będziemy robić tak to wszystko Yy, dobra, słuchajcie, yy, Agnieszka, czekajcie, teraz podpowiadam na to pytanie, czy kardio robię codziennie, jeżdżąc z rowerem do pracy, serce się raduje? Znaczy, wiecie, no nie, nie, nie patrzmy na to, że my się, cokolwiek co robimy, to jest, to, jest, to jest trening, tak? Przede wszystkim, bo czy jeżeli ja idę codziennie do biedronki, to to jest trening, czy jeżeli codziennie, wiecie, dojeżdżam sobie tempem spacerowym do pracy, czy to jest trening. No nie, to jest dla serduszka fajny ruch, tak? Nazwijmy to ruchem, okay? To nie jest trening, to jest ruch. Nie możemy oczekiwać od tego niczego więcej, poza tym, że będziemy mieć, będziemy mieć zdrowsze serce, tak? To jest element naszego życia, tak? Jeżeli my to robimy codziennie, nasze ciało się do tego bardzo szybko adaptuje i to jest ruch, i tyle. I bardzo fajnie, że to robimy, to jest ruch, tak? tak? jeżeli ubiorę dres i idę do biedronki na zakupy, no to nie jestem na treningu, tak? Nie wszystko, co w dresie, jak to są memy mówią, jest treningiem, Tak. Eee, dobra. Eee, Marta pisze: Kiedyś miałam dłości na myśl o interwach, a nasi niebiegacze mnie eee, Tak, eee, ale to jest bardzo często, wiecie, bardzo często jest taki eee, taki, taki strach przed nieznanym, tak? Ale to dotyczy wszystkiego. No, czy idziemy do nowej pracy, czy idziemy do nowej szkoły, na no, jakiś kurs, nie wiem, językowy, tam czegokolwiek, tak. Eee, mamy obawy przed nieznanym, bo te, nie wiemy tego nasz mózg się tego delikatnie obawia, tak? Eee, ale z drugiej strony, no, wiecie, szaleństwem jest, jak to Einstein mówił, robić ciągle to samo i oczekiwać efektów, tak? No, no, no nie, to tak, to tak nie działa, tak? Bardzo często jest też takiego, że myślicie, że robicie za mało, a ja Wam często udowadniam, że robicie za dużo, tak? Bo jeżeli Wy macie pracę, obowiązki domowe, dzieci, partnerów, nie może psy, firmy, cokolwiek i jeszcze dowalacie sobie 5, 6, 7 treningów w tygodniu, niektóre z Was potrafiły rano jakieś tabaty robić na siłownie czy bieganie, no to to jest morderstwo. To jest samobójstwo dla własnego ciała tak naprawdę, tak? Wasze ciało jest zajechane. bardzo często robicie to w imię odchudzania, więc jeszcze ta dieta leży, te odchudzanie też jest na bardzo niskim poziomie, tak? No i wtedy mamy bardzo duży problem, tak? Bo nasz metabolizm będzie totalnie rozpierdzielony, nie? Czekajcie, tu jest pytanka, jaki pan wybrać? Jeżeli biegam, chcę schudnąć, lubię treningi siłowe i chcę ruch... Juszy, również przygotować się do pomaratonu. No to są dwa totalnie różne cele, tak? Bo musisz pamiętać, że plan półmara- przygotowanie do półmaratonu wymaga już totalnie innej specyfikacji treningowej. Więc ja bym tutaj to, to oddzielił tak naprawdę, bo jeżeli chcesz biegać, chcesz trenować siłowo i chcesz trenować do półmaratonu, to według mnie nie masz na to, możesz nie mieć na to przestrzeni, tak? Bo wymagałoby to 6-7 treningów w tygodniu i bardzo wysokiej regeneracji, a bez regeneracji nie jesteśmy w stanie trenować, tak? Nie jesteśmy w stanie mieć efektów, bo tylko i wyłącznie poprzez bodziec treningowy i później adaptację do treningów, my jesteśmy w stanie wychodzić na coraz to wyższy poziom. Jeżeli chcemy biegać i chcemy popracować nad sylwetką tak? i chcemy trenować na przykład też w domu na własnym ciężarze ciała no to z świetnym wyborem jest tutaj pewna silna biegaczka który zawiera dwa treningi w domu na własnym ciężarze ciała i one Wam zajmą po 25-30 minut max plus trzy treningi biegowe, tak? jeżeli ktoś może sobie pozwolić na aż 5 treningów w tygodniu bo to jest, to jest dosyć dużo bo musicie wiedzieć, że dużo z was ma tendencję do tego, żeby wrzucić na siebie za dużo i później nie być w stanie tego utrzymać, tak? A kluczem do sukcesu, zarówno w odżywianiu, jak i w treningach, jest zrobić, robić to, co jesteśmy w stanie utrzymać długofalowo, a nie przez tydzień, nie przez trzy dni, przez dwa tygodnie, tylko długofalowo, dlatego plany trwają 8 tygodni, niektóre 10 tygodni, bo po takim czasie możemy spodziewać się efektów, tak, po 4, 5, 6 tygodniach, eee, no. I tak, do półmaratonu jest plan półmaraton, ale on nie zawiera już treningów siłowych, no bo ja uważam, że na osoba trenująca rekreacyjnie nie ma już na to miejsca, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, on już nie będzie tak bardzo działał na sylwetkę, jeżeli my nie mamy gorsetu mięśniowego. Trzecia rzecz jest taka, że im więcej treningów, tym wzrasta ryzyko kontuzji, wzrasta ryzyko właśnie chociażby wyrzutu kortyzolu, a raczej my nie mamy dopiętych systemów odżywiania, dopiętych diet, żeby jeszcze móc sobie na to Pozwolić. Kolejną rzeczą jest to, że przed samym startem, czyli jeżeli naszym celem jest przebiegnięcie półmaratonu to w sportach już nawet chociażby u zawodowców w okresie przestartowym, czyli w okresie dwóch, trzech, 4 miesięcy przed startem, bo to jest okres przestartowy już się za, zarzuca treningi siłowe, żeby tylko i wyłącznie skupić się na treningach biegowych, czyli na tym co ma z nas doprowadzić do celu, czyli do biegnięciu w dobrym czasie półmaratonu, tak? Więc to o tym musisz, o tym musisz yy, wiedzieć. <śmiech> Dobra. Yy, Kasia pisze tutaj, Kasia, w takim razie czym się różni plan cardio i rzeźba? U pana yy, zda test yy, po silnej biegarstwie. pogubiam się. No ale to są dwa totalnie różne plany. No plan cardio i rzeźba w ogóle nie jest planem biegowym. tak? Jest planem siłowym, gdzie my trenujemy w domu na własnym ciężarze ciała trzy razy w tygodniu. I raz w weekend masz taki plan cardio i rzeźba i smukłe ciało mają coś takiego jak dowolny trening cardio w tygodniu, tak? w weekend, raz. Czy to będzie rower, czy pójdziesz na lekkie wybieganie, czy pójdziesz na basen, czy pójdziesz na rolki, nie ma to już żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby przez 30-40 minut Twoje serce troszeczkę popracowało równo na niskiej intensywności, tak? A reszta to są trzy treningi siłowe na własnym ciężarze ciała. Silna biegaczka jest planem, nazwijmy to, biegowo-sylwetkowym, tak? biegowo-sprawnościowym gdzie my mamy trzy treningi biegowe w tygodniu i dwa treningi wzmacniające na własnym ciężarze ciała, więc to są totalnie różne plany, totalnie dla różnych, nazwijmy to, różne cele, tak, możemy jakby realizować dla osób, które chcą biegać, chcą wzmocnić ciało, wzmocnić sylwetkę, poprawić metabolizm, a drugi fajny jest dla osób, które nie chcą biegać, tak, z kolei nie chcą, nie mogą i tak dalej, i tak dalej, bo nie trzeba biegać, żeby schudnąć, a wręcz nawet im mniej biegamy, tym lepsze efekty możemy E, możemy uzyskać, tak? Więc to też jest bardzo, bardzo istotne. No, ja widzę, że ze stroną są dalej problemy, także mam nadzieję, że może komuś się uda, jak nie, no to będziemy tutaj pracować. To ja ten kod e, zniżkowy jeszcze wtedy zostawię dużo dłużej, tak? E, czynny. Napiszcie proszę, czy strona działa, czy nie działa. Super. Ale mnie załatwili akurat na live. <laughs> Dorota pisze, Jestem nowa, który plan jest najlepszy. Trochę biegam, ale spaceruję. Ostatnio mam więcej czasu. No to tak samo. tak. Tutaj sprawa jest prosta. Jeżeli biegasz i chcesz tylko biegać, to wybierasz plan biegania i ciało. Jedynkę lub dwójkę. tak. Dwójka ma jeden trening brzucha w tygodniu. A jeżeli chcesz mieć więcej, troszeczkę bardziej pracować na sylwetką i masz czas na pięć treningów w tygodniu, no to to plan silna. Silna biegaczka wtedy, tak? To wtedy plan silna biegaczka. Hmm. Asia pisze, tutaj nie biegam i chyba nigdy nie zacznę, nie lubię, nie, ale jestem w szóstym tygodniu, już planu smukę ciała i nie wyobrażam sobie dnia bez treningu, który jest tak przygotowany, że konkretnie wiem, co mam robić i to mi się najbardziej podoba. Super, bardzo się cieszę. Hmm. Kasia, przemian dwa tygodnie przerwy, bieganie jednego ciała, mam kontynuować, czy od początku? To zależy, Kasiu, musisz mi napisać, ile planu już zrobiłaś, tak? Bo z reguły jest tak, że jeżeli przerwa nie trwa dłużej niż to, ile zrobiliśmy planu, to się nie cofamy, tylko wznawiamy tam, gdzie skończyliśmy. Czyli na przykład, jeżeli byłam na trzecim tygodniu, miałam przerwę dwa tygodnie, no to wznawiam dalej, jadę dalej, czwarty tydzień, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli przerwa, zrobiłam trzy tygodnie planu, a przerwa sześć tygodni, no to wtedy możesz zacząć od nowa, bo to tak naprawdę przerwa była dwa razy dłuższa niż, niż ten, tak? Eee, dobra. Super, widzę, że strona nie działa. Bardzo fajnie. <śmiech> niektórym działa, niektórym nie działa. Eee, dobrze. Eee, Magda właśnie kupiła silną biegaczkę, bardzo się cieszę. A bieganie i hantle, żeby się różni od innej biegaczki. Jeśli biegaczka ma treningi na własnym ciężarze bieganie i handle ma ty, oprócz biegania treningi z handlami, tak? czyli już z obciążeniem zewnętrznym. Czyli już troszeczkę też wyższy, wyższy poziom i troszeczkę więcej czasu trzeba, trzeba na to wszystko przeznaczyć. Dobrze? E, dobra. No więc Kasiu, jeżeli miałeś dwa tygodnie przerwy, a zrobiłaś pięć tygodni planu, to dalej jedziesz szósty tydzień i tyle. Zaczynamy, zasada jest taka, że jeżeli e, nie robiliśmy żadnego planu, to zaczynamy od części pierwszej, tak? Części pierwszej, one są później stopniowane, więc jeżeli nikt nie robiłaś, Doroto, żadnej silnej biegaczki, to zaczynasz od części pierwszej, dobrze? Dobra. O ile w ogóle się dostaniecie? Jak się nie dostaniecie dzisiaj na stronę, bo przepraszam bardzo, cały czas są jakieś jakaś jakaś awaria to ja zostawię kod czynny, włączony i ewentualnie jeszcze jutro, tak, jutro cały dzień i jutro będziecie mogły sobie, sobie poczytać, sobie e, 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 ewentualnie dołączyć, bo widzę, że cały czas jest bardzo duży problem tutaj i raz strona działa, raz strona nie działa e, i piszą mi tutaj, że kończą pracę i, i przepraszają, że niedługo wszystko będzie ok. No, pytanka czy są jeszcze jakieś pytanka a propos tego, o czym rozmawialiśmy, tak? Czy są jeszcze jakieś pytanka a propos tego, o czym rozmawialiśmy? Czy są jeszcze jakieś pytanka? Tak, mamy godzinkę. Udało się fajnie wszystko zmieścić. Bardzo przepraszam za uniedogodnienia. Ania pisze, Przeświadczenie, że interwały rozbudowują mięśnie, no co sądzisz? Przede wszystkim jest to totalna bzdura, ale to sądzę, gdyby bieganie rozbudowywało w jakikolwiek sposób nogi, no to chyba kobiety by nie biegały, co? Ja nie wiem, u mnie na grupie jest 20 tysięcy kobiet, wszystkie biegają interwały, jakoś nikt nie narzekał, że, e, że nogi się rozbudowują. Po pierwsze nogi się nie rozbudowują, tak? Wy jesteście, wam nie rosną mięśnie. E, po prostu nie macie testosteronu, ok? To jest pierwsza pierwsza rzecz. Wy możecie co najwyżej mieć to, co faceci mają, tak? Możecie mieć tak zwane zbieranie się wody, które wy często interpretujecie, że jest to przyrost tkanki mięśniowej, a przyrost tkanki mięśniowej będziecie mieć bardzo małe, tak? Bo musiałoby się trenować siłowo i być na na plusie kalorycznym i to robić to naprawdę miesiącami, jak nie latami. Okay, więc z doświadczenia wiem, że nie jest to przyrost mięśniowej, tylko ewentualnie, jeżeli my widzimy nasze większe nogi, to jest to zbieranie się wody w organizmie, które nie jest spowodowane niczym innym, jak nie jest spowodowane treningami, tylko najczęściej spowodowane właśnie albo wysokim kortyzolem, albo odwodnieniem w naszym organizmie, tak? czyli duży stres, niewyspanie, odwodnienie. Czasami na początku może się to pojawić, jak my trenujemy, no bo to jest coś nowego, co my robimy, więc mamy dodatkowy duży stres w, organiz... w, naszym, w naszym życiu, ale to sobie szybko tam po dwóch czy czterech treningach samo znika, tak? jeżeli ktoś coś takiego miał. Natomiast nie należy się tutaj w ogóle kierować opiniami osób, które wyjdą raz pobiegać, powiedzą, że mają spuknięte łydki, bo właśnie jest to najczęściej efekt czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, tak? Jest to jeden z największych głupot w internecie, jaką, jaką można, można spotkać. Okay? Lub brak po prostu taka zła interpretacja nie? tego wszystkiego. Ej, dobra. Są jeszcze jakieś pytanka, czy są jeszcze jakieś pytanka? Widzę, że strona działa, widzę, że strona działa, więc możecie się teraz ewentualnie, chyba działa, bo u mnie się wgrało wszystko. Mam nadzieję, że będzie OK. Eee, tutaj tak jak samo Iza pisze, potwierdzam, nogi się nie rozbudowują, się tym samym fajne nogi z zarosowanymi mięśniami. Tak, no niestety my bardzo często, wiecie, mamy opinię osób, które coś tam zrobią, niekoniecznie mądrze i wydały opinię i później wiecie... Świat w to wierzy, internet w to wierzy. Tak naprawdę nie ma to żadnego naukowego poparcia, tak? Karolina pisze, czy dobór ciężarów, w bieganie i handlu jest sprawą indywidualną? Oczywiście ze sprawą indywidualną, Karolinko, bo tylko ty wiesz, jak silna jesteś. Tak naprawdę ja nie mogę ci powiedzieć, bo nie trenuję z tobą od miesięcy, lat, jakich ciężarów powinnaś użyć. Ale z doświadczenia wiem, że tak. 99% kobiet bo potrzebujesz dwie hantle, tak? Dwie hantle będą idealnym rozwiązaniem. Jedną hantlą będziesz robić ćwiczenia w większości na górne, na górne partie ciała i tutaj e, najcięższym ćwiczeniem będzie wyciskanie hantelki. I większość kobiet tutaj zaczyna od ciężaru typu 3 do 5 kg, a drugą hantlę najczęściej stosujemy do przysiadów, do wykroków, tak? I tutaj nasze nogi mają dużo, większego, dużo większy tkankę mięśniową, więc tutaj musimy użyć dużo większego ciężaru, dlatego Tutaj od 5 do 10 kg większość kobiet od takiego zaczyna, tak? A jaki ciężar jest progresywny, tak? To nie będzie tak, że my dobierzemy jeden ciężar i tym jednym ciężarem będziemy pracować nad całym ciałem, albo tym jednym ciężarem będziemy robić cały trening, bo to nie będzie miało żadnego sensu, tak? Wy z treningu na trening, tak, biega, będziecie biegać coraz szybciej, z treningu na trening będziecie coraz to silniejsze i żeby to wszystko miało, żebyśmy szli do przodu z naszą formą i podsuwali nasze ciało, my musimy, wy będziecie biegać coraz szybciej, i będziemy musieli też podnosić coraz to większy ciężary, tak? czego oczywiście nie należy się bać bo to jest najlepsza forma dla kształtowania tak naprawdę waszej kobiecej sylwetki, tak? a nie trening cardio, który ma więcej minusów niż, niż plusów tutaj tak? więc to jest kwestia jednego, dwóch treningów i wszystko samo, już będziesz wiedzieć jak to wszystko sobie dobrać, dołożyć, bo zwyczajnie będziesz wiedzieć, że u tutaj jest za lekko u tutaj może za ciężko zasada jest taka, prosta w treningu siłowym, nieważne czy robisz 5 powtórzeń, 10 powtórzeń, bo w planie najczęściej operujemy między, między tam 6 a 12, czasami 15 powtórzeń. Ostatnie powtórzenia każdej serii muszą być ledwo wykonalne. Czyli mniej więcej coś tak takiego jak też w interwałach jest, tak? Dobra. O, widzę, że znowu padło. Super. Ale mnie załatwili z tą stroną. Bardzo Was serdecznie przepraszam. Yy, nie sądzę, że tak będzie. 4 lata jest strona i dopiero pierwszy raz jest, jest taki problem, że jest jakaś awaria i tak naprawdę trwa ona długo, bo już widzę, że trwa trwa i trwa. I nie mogę sobie z tym poradzić. Dobrze, słuchajcie, czy są jeszcze jakieś pytania? Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego co dzisiaj, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, tak? Yy. Tu, tu, tu jeszcze tutaj nadpiszę. Jak już przesadziłeś z dietą i zbieganiem i pojawiło się otłuszczenie to co robić? Przede wszystkim poprawić nasz metabolizm, czyli teraz zacząć trenować siłowo, tak, lub biegać interwały, tak, bo to będzie poprawiać nasz metabolizm. Eee, no i jeść, 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 dużo białka, tak. Białka w postaci 1,5 g na kilogram masy ciała, żeby tą tkankę on jeszcze bardziej nie tracić, tak, nie być na diecie, nie być na deficycie kalorycznym, tylko wejść na obliczyć swoje zero kaloryczne i wejść na nie i trzymać się go i tyle. Tak? Bo jeżeli tak ciało wygląda, no to tam już nie ma co tak naprawdę spalać, nie? Bo on się będzie bardzo bronić. Właściwie pamiętać, że celem waszego ciała nie jest wyglądać fajnie na plaży. Celem waszego ciała, z perspektywy waszego ciała jest przetrwać. Tak? Przetrwać. Dobrze, jeżeli ktoś chciał, tak jak już mówię, jak strona padła i ktoś chciał coś dołączyć, to zapraszam bardzo serdecznie jutro i przepraszam za Za ten kłopot. Jest to bardzo niespodziewany i też przykry dla mnie incydent, nazwijmy to. Także mam nadzieję, że się jutro spotkamy. Jeżeli ktoś dalej nie będzie wiedział czego, co dla siebie wybrać, to możecie do mnie zawsze napisać, tak, czy wiadomość na na Facebooku. Ja zawsze opieram, zawsze pomagam i możemy sobie wtedy też porozmawiać. Dobrze, słuchajcie, skoro nie ma więcej pytań, mamy godzinę 22, czyli minęła godzinka. Mam nadzieję, że ten live był dla Was użyteczny, tak, że wszystko, że wiedza, te jakaś tam informacje, które tutaj się dowiedziałyście, były wartościowe, możecie dać znać, czy było było spoko i mam nadzieję, że będziecie następnym razem też i może jest to jakiś tam początek Waszej przygody, Waszej jakiejś tam większej nazwijmy to zmiany w tym, co co robicie, także bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział, życzę Miłej nocy. Widzę, że strona znowu działa. która <głos> na raz działa, raz nie działa. Super. Eee, I zapraszam na moją stronkę, jak już będzie działać. Czyli zaraz, albo jutro, albo za godzinę. Nie mam pełnego pojęcia. Muszę napisać zaraz do supportu i będziemy tutaj, będziemy to wszystko próbować rozwiązywać. Także serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam udanej nocy. Kod zniżkowy eee, zostaje aktywny. tak, Kod zniżkowy webinar zostaje Aktywny, więc zapamiętajcie sobie kod, jeżeli ktoś chciał dołączyć, i on będzie jutro też dostępny dla Was. Tak ja jeszcze napiszę eee, napiszę na Facebooku. I, I tyle. Mam nadzieję, że do zobaczonka. Na razie. Cześć.